0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer bent. Hier bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. En vandaag mag ik een echte winnaar interviewen. Vandaag interview ik de Belg Paul Herrijkers. En Paul Herrijkers is ex-wereldkampioen veldrijden. Hij is... Kom collega van mij, hij is commentator bij Sportsa, de Belgische zender die het veldrijden uitzendt. En ik kan wel zeggen, Paul en ik hebben eigenlijk een bijzondere band. Want destijds, tijdens mijn sportcarrière, ben ik wel eens met hem samen gaan fietsen om samen aan mijn technische skills te werken. En dat vond ik destijds weer een enorme, enorme eer. En speciaal voor mijn boek Het Leven, dat is pas topsport, heb ik Paul ook geïnterviewd. Want ondertussen is hij al een langere tijd gestopt met zijn sportcarrière. Maar ik was heel erg nieuwsgierig hoe past hij de skills, de mindset van een topsporter toe in het dagelijks leven. En ik vind het al helemaal gaaf, want Paul heeft een iets andere tijd gesport uh, dan dat het nu is. Um, en dat vind ik ook gewoon heel erg bijzonder om te horen. Hoe ging het er destijds aan toe? En... Nou ja, wat kunnen wij daarvan leren in het dagelijks leven? En hoe kunnen wij dat weer toepassen? Dus ga luisteren naar deze podcast en laat je inspireren. En ik wil je eigenlijk één ding vragen. Mocht je nu aan het luisteren zijn, dan zou je mij enorm helpen. Als, als je even een screenshot maakt of maak even een foto van wat je aan het doen bent. En tag mij... Uh, op social media deel dat je deze podcast aan het luisteren bent. Want dit helpt mij om weer de impact, uh, het bereik van deze podcast te vergroten. En dat zou ik zo tof vinden om nog meer mooie mensen te helpen met de Peak Performance Podcast. Nou, ga luisteren en weet dat dit interview, dat je die ook terug kan vinden in mijn boek dat bijna in de winkel ligt. 1 juli ligt mijn boek in de winkel. Het leven, dat is pas topsport. Ook in België ligt die in de winkel. Dus ik zou zeggen, um, ga luisteren mocht je nieuwsgierig zijn naar mijn boek, bestel mijn boek. Mijn boek kan je bestellen op mijn website. Daarin vind je onder hierin een linkje, um, maar je kan hem ook alvast bestellen op managementboek of Dus feel free en het zou heel vet zijn dat je hem nu alvast pre-ordert. Dan ontvang je hem 1 juli bij jou op de deurmat. Nou, heel veel luisterplezier. Laat je inspireren. Maar ik zeg altijd, laat je niet alleen inspireren, maar neem na de podcast ook actie. Kom in beweging, want antwoorden vind je in beweging dat is wat ik je mee wil geven, dus ga het ook doen. Be doorbreek je patroon, kom in actie. En dat is de enige manier hoe je dus erachter kan komen. Of iets wel of niet bij je past. Dus ga het doen. Veel luisterplezier. Doei doei. Paul, nou, top dat je hier vandaag aanwezig bent. En fijn dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt. Mm -hmm. En welkom in de Peak Performance Podcast. Ja, de podcast dat... voor winnaarsval.
1: Nou <laughs> well, op mij kun je rekenen Sanne. Dus ik ken jou <laughs> van vroeger en, en dat heeft me altijd wel wat bijgebleven. Ik heb jou uh, in het veld zien komen en ik heb je daar uh, succes zien boeken. Dus vandaar dat je mij weten te strikken hebt.
0: Ja, ja hartstikke leuk. Ik ben blij uh, dat je even de tijd voor, uh, voor mij maakt. Ja. En ik zei net dat uh, dit is de podcast voor winnaars. Nee. Um, en... Paul, als je eens even terugkijkt, wat is als jij over jou, nou ja, jouw carrière of jouw leven, wat is jouw grootste overwinning geweest? En misschien is het ook wel niet eens sportief gezien, want ik denk al meteen aan iets sportiefs, maar misschien denk je wel dat bij jou iets anders is geweest. Kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja maar ik denk dat ik toch in die richting zit je wel, zit je wel juist. Hè? Dus het gaat over veldrijden. Dus maar... Uh, ik, ik was eigenlijk een gebuist jongetje hè, op een bepaald moment. Hè. Dus ik kreeg dat niet voor elkaar om, uh, om prof te worden. Uh -huh. En ik had de kans gekregen. Dus ik ben uh, op jeugdige leeftijd getrouwd. En dan, uh, dan is het toch de taak om te proberen uh, je maatje te staan. En de kosten te verdienen. Dus uh -huh. ik houd dat met het fietsen. En daar ben ik eigenlijk uh, tekortgeschoten. Dus ik heb tot mijn 23 mogen proberen om prof te worden... En dat is uh, radicaal uh, fout afgelopen. Dus, en dan ben ik in de steenfabriek verzeild geraakt. En dan heb ik later terug een kans gekregen. Dus maar uh, van 23 tot 29 ben ik dan daar gaan werken. En mijn grootste... Uh, het grootste dat ik eigenlijk heb binnengehaald, is prof worden. Uh -huh. uh, de rest, uh, dat weet je allemaal. Uh, ik ben dan wereldkampioen geweest. Ik heb net als jij de wereldbeker gewonnen... Ik ben dan ook nog een paar keer kampioen van België geweest, vijf, zes keer uh, kampioen van België, mountainbike. Dus, maar prof worden, dat is wel het begin van alles. Hè? Dus uh, dat is de eerste steen uh, die dat ik nog moest leggen en dat is het grootste dat ik gedaan heb.
0: En wanneer werd je dan prof? Op je 29e pas?
1: Ja, 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 ja. Maar ja. nee, oh, dat wist ik niet nee. eens. Ja, ja, dat is zo. Dus ik ben uh, veel te laat prof geworden, maar op mijn 23e lukte het me niet. Dus en, uh, ja, dan kwam er... Uh, Iets later kwam er dan Femke al aan. Dus mijn, uh -huh. mijn enige dochter, zou ik maar zeggen. Uh -huh. um, en dan, uh, ja, dan moet je een keuze maken. Hè. Als je niet uh, je boterham kunt verdienen met, uh, met fietsen, dan moet er wat anders gebeuren. En dan, ja, dan ga je dat eigenlijk een klein beetje uit het oog verliezen. Dan blijf je wel bezig en dan doe je er alles voor. En dan vecht je terug, maar dat is een moeilijke weg geweest. Ja.
0: En het stuk, want daar ben ik dan weer heel nieuwsgierig naar. Wat heeft dan uiteindelijk gemaakt dat je niet op je 23ste prof bent geworden, maar wel op je 29 e Toen was je vader. En toen, uh, he, in tussentijd heb je gewerkt. Hoe mm -hmm. kwam het dat je destijds wel het niveau behaalde?
1: Uh, ja, ja, misschien wat afvloeien van uh, supertalenten, zoals uh, Roland Liboton, die dat mm -hmm. op een bepaald moment veel te vlug heeft laten afweten. En dan, uh, ja, Ik was dan mountainbiker geworden. Dus uh, mm -hmm. heel veel gemountainbiked. Uh, vijf keer... Uh, ook oh, ik lieg, vier keer Parijs een mountainbike gewonnen. Oh ja, oh ja. En dan ook nog verschillende keren kampioen van België, downhill en uh, cross-country, uh, derde in het Europese kampioenschap uh, mountainbike. Dat waren factoren die dat niet onberoerd bleven. Dus en, uh, toen heeft Gerard Bullus en dan uh, Bert Volles van Saxon, die zijn hier bij mij aan de deur geweest en die hebben gevraagd van Bol, zou jij geen prof willen worden? Um, zowel in de zomer in het mountainbiken als in het uh, veldrijden. En ja, mijn oren flapperden. Dus uh, ik zeg, oh, cross, cross, uh, broeprenner. Um, en, en ik zag alles al passeren. Ik zeg, ik kan dat, ik weet dat, dat ik dat kan. Ik kon dat ook als ik 23 was. Ook al als ik 20 was, hè, kon ik maar niet overal. De zwaardere omlopen, die kon ik niet aan. Ja. Ik ben toen zo blij. Ze hebben mij toen zo gelukkig gemaakt. Hè. Ik, ik zeg, die mensen dat me nu zo gelukkig maken, ik ga die belonen. En dat heb ik eigenlijk gedaan. Dus door harde
0: fietsen maar... toch te winnen.
1: Ja. Ah, ja, door harde fietsen. Ik heb dat niet lang genoeg gekund. Maar ik, ik... natuurlijk hebben we heel veel laten verloren gaan. Hè. Dus je, als je in iets uh, getalenteerd bent, zou je dat van jeugdige leeftijd eigenlijk moeten te pakken nemen. En, 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 en niet laten verloren gaan. En dan... Uh... Ja, bij mij heeft dat... Uh, ik ben heel veel verloren. Dus uh, die vijf, zes jaar, van 22 tot 29, zeven jaar, dat zijn energieën die zijn weggegaan. Hè? Dus naar ja. Zwitserland gaan crossen en dan maandagsmorgens terug uh, de draad oppikken om te gaan werken. Dat zijn allemaal krachten die dat je nooit meer terug kan inhalen.
0: Nee, nee. Kan je niet. Maar schijnbaar had je het wel nodig, want op dat moment... Het ja. niet en toen wel. Dus je bent wel sterker geworden.
1: Ja, ik ben, ik ben mentaal ook wel sterker geworden. Hè. Dus uh, op een bepaald moment heb je dan ook... Uh, je doet er alles voor. Je hebt een dokter die op je inpraat. Je hebt een masseur. Ik had zo'n oud uh, mannetje, zal ik maar zeggen. Gust noemde hij. Um, daar zat soms tien man te wachten om gemasseerd te worden. En daar vloog de avond voorbij, want dat was niet op afspraak. En toch wou ik daar heel de avond doorbrengen. Totdat die man mijn benen ging kneden
2: oh. en knijpen
1: en pijnigen. En, en uh, ja, nee, maar, maar je wordt daar wel sterker van. Dus je hoort ja. dan de mensen in de wachtzaal en die gaan allemaal tegen elkaar vertellen en doen. Dus bij mij is dat geen verloren tijd geweest. Nee. Dus uh, af en toe een babbeltje kan, kan echt geen kwaad, want je bent er aan het rusten.
0: Ja. De
1: beentjes wat mogen leggen en uh, je tijd ja. achter.
0: En hoe heb je dan het vertrouwen kunnen blijven
1: houden? Um, ik ben nooit weg geweest, hè. ik bedoel daarmee, dus ik ben altijd wel een winnaarstype geweest. Mm -hmm. Wel op laag niveau, want die allereerste keer dat ik kampioen van België werd, dus ik ben dan prof geworden in 1993, en dan moest ik het kampioenschap van België op een bepaald moment rijden, uh, hoor ik de commentator, dat was uh, Mark van Lombeek, dat was niet Michel Ruijts, uh, mm -hmm. van Lombeek, die zegt van ja, dit is dan herrijgers die we hier in beeld hebben, dat is de Kampioen van de kermiscrossen.
0: Ja, de kampioen van de Oei. Ja, een
1: klein beetje vernederd, maar die man had echt uh, meer dan gelijk. Uh, dus ik heb mij daar niet tegen verzet. Ik heb daar mij daar niet lastig in gemaakt. Dus, maar ik heb dat altijd geweest. Als er een cross was tussen mijn 23 en mijn 29 en dat was lichtlopend, dan moest je met mij rekening houden. Zo heb ik ook in Frankrijk gewonnen. Uh, toen was ik ineens plots weer de stuntman van Four Mies, hè. Daar heb ik dan Paul de Brouwer geklopt. In Wetteren Paul de Brouwer geklopt. Dat was een echt volwaardige prof. En ik als amateurke, die dat van morgens tot avonds in de steenfabriek ging werken, uh, die kon af en toe nog proeven, de smaakproeven van een overwinning. En in het mountainbiken ging dat ook als vanzelf. Dus normaal gezien won ik wel dertig keer op een jaar. En ik ben dan nooit weg geweest. De motivatie is er wel geweest. Maar nooit de drive om, om terug prof te worden. Dat heb ik ook uh, halfling moeten wachten totdat ze wat op een schoteltje aanboden.
0: Ja, gaaf. En even terug, ja, voordat ik nieuwsgierig ben nadat je prof werd. Wat deed je in de steenfabriek?
1: Um, ik was operator. Dus dat wil zeggen dat je de steentjes ziet passeren. Uh, dat er bepaalde handelingen moeten gebeuren. Uh, als de stenen goed zijn, heb je weinig werk. Dus maar als er een fout zit in de klei... Dan moet die afgekapt worden, dan moet dat terug opgeschept worden, terug heropstarten. Oh, dat is eigenlijk wel zware labeur. Veel lawaai. Um, ja, en dan uh, ja, de tijdstippen, hè. om zeven uur beginnen, of vijf uur s'avonds. Oh, uh, ik, ik heb het ooit ver verwoord, voor een coureur is dat Alcatraz. En daar ben ik uit ontsnapt op een bepaald moment. Ja.
0: Ik vind dat wel enorm knap. Hè, want ik denk dat veel mensen dit niet van jou weten, dat, dat je dus zo hebt, uh, uh, ervoor hebt gebikkeld. Maar je bent dus ergens vertrouwen blijven houden en plezier erin blijven houden, dat je ja. naast je werk toch maar weer die fiets opstapt
1: ja, ja, en dat heb je eigenlijk vaak ook aan, aan collega-renners te danken, zoiets. Uh, alleen is het moeilijk maar ik was dan een beetje geliefd uh, op een bepaald moment. Dus uh, je bent dan een winnaar, je hebt dan vrienden. En, uh, en ik had er zo eentje. En, en, en eigenlijk noem ik die jongen bijna nooit, maar ik ga dat nu wel doen. Dat was een Jan Vervekke. En dat was een, uh, een kerel bezeten door de koers. Heel goede amateur. Uh, zou misschien wel prof kunnen geweest zijn. Die stond mij op te wachten samen met zijn zoon Bert Vervekken, Samen nog Parijsroep bijgereden. En die stonden mij op te wachten om vijf uur. En dan gingen we trainen. Dus niet naar huis. Van de werkbroek in de koersbroek. En dat zijn volgens mij dingen die dat toegeleid hebben. Dat ik toch nog een carrière heb kunnen maken.
0: Ja, wauw. Mooi hè. En dat is ook zo, hè? want dat zie je ook in het dagelijks leven. En maakt niet uit wat, heb ik zelf ook ervaren. Je hebt die juiste mensen om je heen nodig om die topprestaties neer te kunnen zetten. Uh, alleen
1: is het moeilijk. Hè? Je gaat ja. vervreemden op een bepaald moment. En uh, ik, ik merk dat uh, dus nu, in, in, zelfs in deze periode, dus, uh, het is anders. Hè? Dus uh, normaal... Ben ik heel levendig van de ene koers naar de andere, op de motor met een cameraman erachterop, uh, rechtsstaand, zien dat die man daar uh, veilig kan van afstappen, s'avonds na de wedstrijd de coureurs in beeld brengen. Dat zijn dingen die dat nu zijn weggevallen en, en dat merk je meteen aan een mens, hoe dat je dan anders begint te denken en uh, ja, de motivatie is, is uh, ver, verminderd een klein beetje.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk wel dat je dan de juiste mensen om je heen nodig, die ja. toch wel weer wat kunnen
1: opborgen. Ja, ik heb, dat, ik heb dat wel graag. Mensen die dat... Uh, hè, want je mag dan zo oud zijn als je wil, dus uh, vergeet dat nooit een, iemand af en toe een schouderklopje te geven, want uh, ja, dat doet wel wat met een mens. Ja. Zelfs na de koers uh, iemand uh, zeggen van, wauw, dat was goed gedaan uh, dat we dat nog hadden in beeld hebben. Goed dat je gestopt bent, uh, want daar lag er eentje in de beek uh, en, en, en lekker band en van die toestand ja. Nee, daar is niemand onberoerd voor.
0: Nee. Ja, dat, is mooi. dat is ook wel mooi voor de luisteraar, om gewoon sch die schouderklopjes complimenten te geven, weet je wel. Ja. Ja, wees af en toe lief voor elkaar, want dat is natuurlijk wel gewoon belangrijk. Ja,
1: ja, ja, natuurlijk past dat niet bij mijn personage. Want ik heb dan toevallig ooit een schouderklopje uitgedeeld aan Richard Groenendaal. En ja, bij, de, bij de meeste mensen was dat, uh, was dat foute boel. Hè? Ik bedoel, daarmee uh, in, in Nederland hebben ze dat nooit zo graag gezien, terwijl dat het maar een schouderklopje was. Hè? Dus uh, het is de, de jacht was geopend op iemand... Ik heb daar 40 minuten op gejaagd. En dan in een kampioenschap heel, heel, uh, hoe moet ik zeggen, een beetje vroom die dag, denk ik. Omdat je echt zo goed, omdat ik een hele goede dag had, zeker was. En dan durf je af en toe toch wel eens uh, laten zien wie, wie dat de man van die dag was. Maar jij gaf toen een schouderklopje, letterlijk. Ja, echt. Ik in de kom, wedstrijd. In de wedstrijd. Ik kom, <laughs> ik, ik kom bij Richard bij. Ik heb daar 40, 45 minuten achter gejaagd. En ik kom daarbij en ik tik die gewoon echt zo op de schouder. In volle koers, die camera stond er dan ook nog net op. Uh, ja, uh, ja, Dat was dubbels. Hè? Dat, dat, dat heb ik achteraf moeten uitleggen. Er zijn mensen die dat echt daar echt gek van werden. Die zeiden van, wow, hoe durf je dat te doen? Het ja, gebeurt, ja. ik kan dat nooit die klok meer terugdraaien. Nee, dus dat was gewoon automatisme. Vandaar een schouderklopje. Ja. Als ik Richard zie, ja. pas ik daarvoor op. Dus ik doe dat niet meer bij hem.
2: Nee, je doet dat niet meer. Nee. <laughs>
0: <laughs> maar het is inderdaad op het juiste moment. Hè. In koers, dan, als je dan een schouderklopje gaat geven, is misschien wel een beetje... Ja,
1: ja, ja dat is, uh, ik, ik, ik herinner me nog dat uh, Michel Bats, mijn beste maat in de koers, waar ik alles van geleerd heb nu, hè, dus de echte co-commentator van Sporza, VRT die zijn nog in de wedstrijd, kan hij daar niet voor bestraft worden? <laughs> ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar ik... ik denk het niet, dus uh,
2: nee, nee, nee. was either. een
1: gevaar, dus ik heb daar niemand mee gehinderd. Uh, nee. En het is aanvaard geweest, dus uh, ik ben er ja. onderuit gekomen.
0: Je bent, ja, en je hebt er iets van geleerd.
1: Ja, <laughs> ah, toch wel, toch wel. Ja, ja. Ja. Dus uh, opletten, ja.
0: Opletten, wanneer je dat doet. En Paul, even eens terugkijken, hè, want jij bent dus toen prof geworden. Um, ja. En toen heeft jouw carrière, zeg maar, heb je nog supervette mooie prestaties met de cross uh, gerealiseerd. Ja. Hoe lang heeft het toen geduurd voordat jouw eerste mooie overwinningen kwamen toen, nadat je prof werd op je 21? ste Ah, maar dat ging zo
1: snel. Dat kun je je amper voorstellen. Want als ik nu er nog zou bij zeggen, dan verklaar je me helemaal. Ik, heb ben, ik ben dus prof geworden. Ik heb dat contract ondertekend. Maar ik wou zekerheid. Dus ik heb mijn, mijn eigen werk nog niet opgezegd. He? Dus eh, ik was van twee walletjes aan het eten, dat moment. Dus ik ging nog werken. En ik was prof. En dan heb ik uiteindelijk eh, één maand, dus dertig dagen verlof zonder wedden genomen. Dat kon bij ons in België. Uh -huh. dus, maar ik teken dan in september, maar september, oktober, november, december, ben ik nog altijd gaan werken. Dus in uh -huh. januari, ben ik of nee, ik ben in december thuisgebleven, zo is het. Dus september, oktober, november werken. December, 30 dagen thuis om mij voor te bereiden op het uh, Belgische kampioenschap. En, en ik won dat meteen. Dus maar in september, oktober, november heb ik ook crossen gewonnen. Hè? Want dat jaar heb ik 9 uh, crossen gewonnen, plus het uh -huh. Belgische kampioenschap. En dan mocht ik plots mee naar een WK. Ik had daar nog nooit naartoe geweest. Nooit. In mijn hele leven. Niet bij de nieuwelingen, niet bij de juniores, niet bij de amateurs. Niet bij de profs. En dan mocht ik mee naar het WK Italië. Corva. Wonderbenen, tot en met. Dus uh, ik ben maar één keer wereldkampioen geworden. En misschien had het in Corva kunnen lukken. Dus uh, ik weet niet wie dat er won. De Fransman uh, won daar uiteindelijk voor Kluge en Wim de Vos.
2: Oh
1: ja. echt, echt ik, ik, ik reed zo snel. Maar ik ben in de eerste ja. ronde... ...ben ik gevallen en er is iets geknakt in mijn achillespees en het ah. was, uh, was gedaan. Ah, ah. Dus, maar ik was wel kampioen van België dat jaar. Ja. Dus uh, ja. op, op die ene maand werd ik, ja, werd ik eigenlijk profrijp kampioen van België.
2: Ja. Maar eigenlijk
0: snap ik hier even niks van. Want jij zegt net... Uh, je kon geen prof horen van je 23 en zo, nee en mag maar gaan werken. Op een nee. gegeven moment staan er twee mannen aan de voordeur. Ja. En die zeggen, ja. wil jij prof worden? Ja, ja. jij zegt, dat is goed... In je achterhoofd zeg je tegen jezelf... ...maar ik blijf nog wel werken. Want stel je voor dat het geen succes wordt. Ja. Maar, maar hoe kan het dat je dan in zo'n korte tijd... ...dat niveau zo... ...zo'n stap maakt? Is dat dan iets mentaal of fysiek? Of wat is er dan gebeurd? Of is ja, het vertrouwen? Ja, ik,
1: ik, ik, ik denk dat wel. Er moet iets gebeuren. Ik, ik ben zo opgewekt geworden... ...en zo blij, zo euforisch... ...dat ik daarvoor beginnen leven ben... ...alles erop en eraan... En, uh, maar ik heb nog altijd gewacht op, die, uh, op dat ene resultaat.
2: Mm -hmm.
1: Dus ik ben blijven werken. En ik heb dan die ene maand verlof zonder wedden genomen. En vanaf toen heb ik uh, terug rond de tafel gaan zitten met die sponsors Bert Volens en Gerard Bulles, de sportdirecteur. En die hebben mij verplicht, want ik kreeg dan ook met een oude Mercedes, met mm -hmm. een oude auto. En, uh, doe dat als, en ik werd kampioen van België en die heeft... Die mannen hebben eigenlijk de knoop voor mij doorgekakt. Van Paul, stop met dat werk nu. Zet je volledig, richt je volledig op de koers. En voorna voornamelijk de cyclopras. En uh, doe die oude auto weg. <laughs> en, en je krijgt van ons een nieuwe Voyager. Samen zoals uh, Radomir Simonek, Die had er ook zo'n eentje. Dus dan hebben wij met twee zo'n auto gekregen. en uh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk uh, blindelings uh, in dat verhaal gestapt. Ik heb ja. geluisterd naar die uh, twee heren, zal ik maar zeggen. Het resultaat is dat ik nu jaren later terug met een oude Mercedes.
2: Ah, je moest hem toen
0: wegdoen en nu denk je, ik wil de ja, oude Mercedes ja. terug. Ik
1: heb exact dezelfde, maar nu met, een, oh, met de oldtimer platen erop.
0: Met de oh, oldtimerplaat, dus je hebt dus gewoon een, twee auto's.
1: Een, een mens verandert eigenlijk niet. nee. Daar ben ik achtergekomen.
0: Daar ben ik ook achtergekomen. Dat zie ik ook bij heel veel klanten die ik begeleid. Ja, uh, dat, dat ze heel dat veel dingen doen die ze leuk vinden vanuit hun vroeger. Van, zoveel, ja.
1: Ja, ja, als je jeugdig als motocrosser iets gehad hebt, bijvoorbeeld. Je hebt dat dan jaren niet gedaan omdat je getrouwd bent en verantwoordelijkheid moet nemen. Dan kan dat gebeuren dat dat terug gaat komen. Dat je terug een crossmotor koopt of een ja. baanmachine. Ja. Uh, maar bij mij is dat ook zo. Dus uh, ik ben blij steken in, uh, in, in een oude Mercedes. En, uh, ik rijd er nog altijd bij rond.
2: Oh, mooi ik, heb er
1: ook een, ik heb er ook een andere Sanne, dus maar...
0: Ja, dat dacht ik al. Je hebt gewoon twee auto's. Ja. Eén waar je snel mee kan en één waar je mee kan toeren. Ja. Maar Paul, zou dat dan op het moment dat je in één keer zo goed seizoen had, ook het punt zijn geweest dat je in één keer het vertrouwen kreeg van die twee man van jouw team?
1: Um, dat is daarbij gekomen. Maar ik heb daar straks ook aangehaald dat ik ook wel een winnaar was eigenlijk van origine. Mm -hmm. Dat dat nooit is weg geweest. Uh, dat ik enkel uh, moest wachten totdat mijn cross aankwam, mijn omloper aankwam, mijn parcours eraan kwam En dan, uh, dan is dat allemaal wel vanzelf tot stand gekomen. Dus ik ben altijd uh, dat winnaarstype geweest. Ja. Dus ik ben nooit in een lijn, in een curve, die, waar dat je eigenlijk staat, kon opmaken. Wat dat eigenlijk van een profwielender verwacht werd.
2: Mm -hmm.
1: En die is er stilletjes aan gekomen. Dus maar de echte grote curve is er pas gekomen van die maand dat ik ben thuisgebleven. Hè. Dus, ja. Uh, ja. En dan heb ik gelukkig niet de fout gemaakt. Van, uh, van Ik ben nu thuis, ik ga fanatiek trainen, ik ga eens zoveel trainen. Dat is niet gebeurd. Hè. En dan kom ik aan dat ene puntje van... Hoe ga ik me eigenlijk kunnen verbeteren en dat is met ruste gebeurd. Ja. Dus ik ben, uh, ja, ik ben daar, volgens mij, van wie ik het geleerd heb, het is mijn raadsel. Hè? Dus want niemand, ik, ik had niemand, dus ik, ik had eigenlijk zo iemand, iemand zoals jij moeten hebben nu. Dus uh, met uw ervaring die jij nu hebt opgedaan uh, tijdens uh, je Cross-leven en, en, en na je Cross-carrière. Uh, maar ik deed het allemaal op, op gevoel, maar af en toe merk ik nu nog onbewust, je hebt de juiste keuze gemaakt. Je hebt niet geen overdaad gedaan. En, en, en je hebt jezelf geweest en je hebt geluisterd naar je lichaam. En op die manier heb ik wel wat de juiste dingen gedaan, maar wellicht ook wel heel veel fouten gemaakt.
0: Ja. Ik vind het wel knap. Hè? Je zegt ook wel erachteraan, ook wel fouten gemaakt, maar dat je dus rust hebt genomen en hebt geluisterd ja. naar je lichaam. En dat je dat hebt aangevoeld. Want veel mensen maken gewoon, en of het nou eh, op het gebied van sport is, op... In het zakelijke leven, we denken heel vaak, we moeten gewoon een tandje erbij. Hè? Even doorharken, even meer trainen. Dan ja. Ja. wordt het beter. Maar jij hebt gewoon uh, uiteindelijk op dat moment dus die rust genomen. En, ik, en,
1: ik, ik denk dat het bij mij die rust is geweest. Die dat mij eigenlijk die stap hoger gebracht ja. heeft. Uh, dat latje hoger getild. Het is gekomen met, uh, natuurlijk met de trainen. En met uh, tijd te nemen om naar de dokter te gaan. Naar de masseur te gaan. Naar de verzorger te gaan. Ja. En dan die rust in acht nemen. En dan die training, dat je die eigenlijk kunt verwerken. En op een bepaald moment herstellen van je training. Dus, ja. Want je kunt eigenlijk niet de boog altijd gespannen houden. Ja. Dat, dat werkt. En, en iedereen gaat vroeg of laat in de fout met uh, te veel te willen. En uh, ja. te fanatiek te gaan. Ja. En dat zal bij mij ja. ook, ook geweest zijn. Uh, ja. Misschien ben ik ook wel een paar keer in de fout
0: geweest. Ja? Omdat je toch te veel bent gaan
1: doen. Ik heb heel veel gedaan tijdens die periode, die zeven jaar, die ik overbrugd heb als amateur. Ik, mm -hmm. ik kan dat niet aannemen en daar ben ik nog altijd eigenlijk van overtuigd. Dat ik toen zo rap reed, zoals ik prof was ongeveer.
2: Ja.
1: Maar ik heb nooit die rust kunnen in, inschakelen. Ja. Dat moest allemaal, dat was gejaagd door de wind. Ja. Dus in Zwitserland gaan crossen, heel de nacht rijden om terug thuis te geraken. S'morgens vroeg terug de tikklok, klik. Eén ja, ja. uur voor zeven, ja. net op tijd. Dus, ja,
0: uh, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk een hel. En dat is waarschijnlijk ook van als je, hè, als, dat je ja, toen die ja. rust hebt kunnen nemen, waardoor je in één keer die stap hebt kunnen maken. En um, ik merk dat nu bij mezelf. Hè, ik rijd nog steeds... Um, ik weet gewoon, als ik nu op die fiets stap, rijd ik nog steeds hard. Maar mijn training is vele malen minder. Mm -hmm. um, maar dat komt omdat ik gewoon veel meer uitgerust ben.
1: Ja, wellicht, wellicht. Ook al kan ik dat niet merken, want ik denk dat je heel veel bezig bent uh, met, met alles en nog wat. En, uh, maar rust, ik weet dan niet wanneer dat je dat eigenlijk helemaal gaat... Uh, kun, kun jij op de bank gaan liggen met, uh, met een boek en met de krant? Uh... ochtends
0: vroeg en s'avonds laat. Ah, nee, <laughs> ja. Ja. Maar hoe, hoe zag jouw rust er dan uit?
1: Uh, ik, ik durfde mij toch wel een keertje neerleggen. En dan, uh, ja? He, mijn training bijvoorbeeld, dus uh, 29 jaar, dus uh, niemand had mij eigenlijk uh, getipt, had. ben ik s'morgens gaan trainen. Mm -hmm. dus dat was mijn ritueel. S'morgens reed ik twee uur op de weg en dan kwam ik aan en dan uh, een beetje eten. He, dus uh, dan ging ik trainen. Dat was altijd stipt. Uh, tussen de twee en de drie uur reed ik van acht uur s'morgens en dat, dat was zoals uh, je ging werken. Dus om acht uur. Afspraak met een collega, Renner, met Arne Daalmans of met de Willemskes in der tijd. Dat waren allemaal jongens van Westmallen. Dus als ze er niet waren, dan, dan vertrokken wij.
2: Ja. Dan
1: konden die achterna komen. Dat was ja. ons. En, en ik merk dat als je dat niet hebt, hè, die discipline, ja. dat het fout loopt. Anders is dat half negen en dan wordt dat negen uur. Ja. En ik, dat later in mijn carrière ik geconstateerd ja. En dan, is, dan gaat het echt bergaf.
0: Dan gaat de motivatie omlaag. Ja. En dan, en dan durfde ja.
1: ik, na die training van twee, drie uur durfde ik gemakkelijk twee uur op de bank gaan liggen. Dus stel ja. mijn ogen een klein beetje dicht doen. Je ja. moet natuurlijk de kans krijgen ook. Hè. Ja. Als ze dat thuis niet aanvaarden, ze zeggen: er is nog zoveel werk in de tuin, ja. Ja, dan werk ja. ik niet samen.
2: Nee,
0: dat is ook zo. Ik deed dat ook al toen, de koers, hoor. Dan ging ik echt uh, middagdutjes doen. En... Ja. Had ik het ook echt nodig, weet je. Lekker op die bank liggen en um, heerlijk.
1: Ja, ik, ja, ja ik, ik, normaal was ik er altijd een beetje verlegen voor. Want van thuis uit mochten wij dat niet.
2: Nee. Nee, ja. dus, uh,
1: en, en, en misschien uh, betreed ik nu wel een gevoelige snaak. Dus ik ben eigenlijk helemaal ontploft van het moment. Dus ik had een heel lieve moeder. Mm -hmm. en heel lieve. Mm -hmm. Heel liever dan ik. <laughs> en, Denk uh, ik. En, en ik had een strenge vader. Ja. En mijn moeder is eigenlijk overleden, uh, hoe oud was ik toen? Ik dacht uh, 25. Oh ja. En mijn vader is overleden toen ik uh, 28 uh, was. Oh. Oh. Dus, uh, ik, ik ben pas prof geworden. Die hebben nooit geweten dat ik prof ben, ben geweest. Dus, maar ik ben helemaal ontploft van het moment dat mijn vader mij uh, met bedoel daarmee niet meer rust heeft gelaten, maar... Dat ik toch niet meer tegen mijn voeten kreeg. En uh, die heeft altijd erop gehamerd van, als je geen kampioen kunt worden, dan hoor je er niet bij. En, 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 en ja, ja. ik kon weinig goed doen. Daar ja. kwamen we op neer. Ja, dus, ja. En, uh, maar ze hebben helaas nooit geweten dat ik prof ben, uh, ben geworden.
0: Oh, dat is wel bijzonder. En want dat is wel jammer dat ze, hè, dat, ze dat nooit meer hebben mogen maken. Maar hoe heb je dat, want je zegt ik ben ontploft, hoe, he, hoe heb je dat uiteindelijk kunnen loslaten, dat patroon vanuit je opvoeding?
1: Um, ja, je bent dan uh, vogelvrij. Dus, uh, ja. Dat is een heel ander leven dan, uh, dan dat je nog ouders hebt waar je je problemen aan kwijt kunt. Uh. Mm -hmm. Welle, ik spreek nu over een normaal gezin. Hè? Dus, ja. uh, mijn vader was normaal gezien te streng. Hij is zelf ook prof geweest. Ja. Mijn oudste broer is ook prof geweest en dat oh, ja. was toen al aan de gang. Dus uh, dat was... Um, tweede woorden was niet goed dat, nee, moest, ja. dat moest winnen zijn ja, en, ja. en dan zocht hij de reden waar dat je had, had laten liggen mm -hmm. en hoe dat je misschien wel had kunnen winnen dus ook, dat zijn dingen die je wel meepakt hè.
2: Ja, dus, ja. Ja, maar, maar ja.
1: iedereen is niet gemaakt om, om, om te winnen en, en dat ja. is leuk winnen Dus ja. ik, eh, ik ben daar misschien ook wel wat aan verslaafd geworden maar je ja. kunt niet blijven winnen en, nee. en, dus, er zijn mensen die dat vijf keer op een mensenleven winnen en die dat misschien gelukkiger zijn dan iemand dat vijfhonderd ja. keer heeft gewonnen. Ja,
0: ja. Want dat heb ik zelf ook ervaren natuurlijk. Hè. Winnen maakt niet per definitie gelukkig. Maar hoor ik je dan tussen de regels door een stukje zeggen van... Uh, toen je, dat je ouders zijn overleden, dat je op een soort van los bent gekomen van dat patroon?
1: Van... Um, ik, ik denk dat je dan um, meer aandurft. Ja. ja. Dus ja. niet meer dat... Uh, niet meer dat gevoel van, uh, van, 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 hoe zouden ze daar tegenover staan? Moet ja. ik dat ja. nu doen? Dus ja. naar een dokter gaan bijvoorbeeld? Ja, ja. Dat, was, dat was onzin, dat bestond ja. bijna niet. Uh, ja. Daar kon je naartoe als je griep had, bij wijze van ja. spreken. Maar voor de rest uh, was dat niet nodig. Ja. Maar, maar eigenlijk moet je je wel verzorgen.
2: ja
0: Ik vind dat wel heel bijzonder, want ik heb dat zelf ook gehad. Wat jij nu zegt, ja. met mijn ouders. Um, en ik heb zelf altijd mentaal ook een heel goede begeleiding gehad en mijn vader zei altijd, ik ben op een boerderij opgegroeid en ons pap, die zei altijd van, maar jij bent toch niet gek, Dat heb jij toch niet nodig, je bent toch helemaal niet gek. Ja. en ook, um, ook over hè, ja, het stukje met rusten, nou, jij weet waarschijnlijk als je op een boerderij bent opgegroeid, dan is er altijd werk. en als maar klein kind altijd. heb ik ja heb ik altijd meegewerkt, weet je, ik ging altijd meestal in. en als wij dus um, als ik dus niks had, niks hè, tussen haakjes, dan zei onze pap van, kom maar mee naar buiten, want er is nog genoeg werk te doen. Dus, ja, ja en toen ik ook uh, mijn studie stopte, uh, of had afgerond, mijn uh, opleiding, toen zei onze pap, oh, nu ga je zeker toch werken?
1: Ja, ja. ja ik zei, maar ik goed. verdien toch
0: genoeg geld met mijn sport?
2: <laughs>
1: ja. Ja, 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 je zit in hetzelfde schuitje hoor ik. Uh, en dat is anders, hè. dat is uh, moeilijker ja. werken. ja. ja. ja.
2: Ja,
0: maar ik vind het wel bijzonder dat jij dat ook zo hebt ervaren en dat je uiteindelijk toch die rust hebt kunnen uh, vinden. Um,
1: ja, ja, ja. Ik ben dan, uh, ik heb dat gevonden op een bepaald moment.
0: Ja, ja, mm. ja. En een stukje je zegt ook een paar keer, hè, dat je ook je eigen goed moet verzorgen en dat je ook daardoor naar de dokter ging. Waar hielp die jou bij dan?
1: Um, ja, wat ga je daar doen? Hè? Uh, het mentale aspect is voornamelijk. Hè? Dus uh, ik bedoel daarmee, als je bij de dokter bent geweest, dan, dan, dan weet je dat het oké okay is. En, en dat is een routine uh, klus voor, de, voor een dokter. Dat gaat dan over uh, gewone vitamine dat je daar gaat krijgen. Uh, iets dat je thuis nooit zou, uh, zou, zou, zou eigenlijk ter harte nemen. Hè? Dus, want uh, wat de dokter zegt is, is heilig. En dat is, ja, ja. dat is nu eenmaal zo. Ja. Op een bepaald moment ga je daar anders mee om en dan ga je zelf een klein beetje dokter spelen. Want je weet, als ik uh, dat meemaak op training, dan heb ik dat nodig. En, en, ja. en zo evolueert dat op een bepaald moment. Ja. Dus maar die eerste periode dat ik naar de dokter kon gaan, dan was dat voor mij wel, uh, wel een stap vooruit.
0: Ja, ja, ja. ja, bijzonder. En ook vooral dat je zegt mentaal. Want het is gewoon, je laat je bloedwaardes checken en dan krijg je gewoon, oh, je zit gewoon goed of oh nee, je moet iets bijtanken. Uh, ja. En dan voel, er komt het stukje mentaal van, oh ja, dat is waarom ik me vermoeid voelde. of zo. Ik heb een tekort, ja.
1: Jij durf het zeggen, bijtanken.
0: Ja, bijtanken.
1: <laughs> nee, maar het is toch zo, op een bepaald moment, want, want vroeger, ik, uh, ik had wel eens een keertje last van, van uh, ijzeren tekort. Ja. En dan kun je daar oftewel een, een ochtendpilletje voor nemen. Ja. En als je daar dan op gaat trainen op nuchter maag, dan ben je dus heel de dag zo ziek als een hond. Ja. of je kunt dat langs een spuitje laten toedienen toen ja. mocht dat nog, nu niet meer ja.
2: nee.
1: en dan, uh, dan is dat een heel ander verhaal, en dat kun je gewoon zelf niet, of dat nee. durf je zelf niet en, en nee. vandaar dat er een dokter bij te pas is gekomen
2: ja. dat dat
1: toch allemaal beter is, is gaan, gaan worden ja. uh, dus maar vroeger totaal geen sprake van dokter, niet nodig uit uh, maar rijden en maar ja. geven en dan op een bepaald moment is het zover dan komen de grote jongens eraan en sta je zelf met een platte batterij ja. En dat zijn die factoren die dat op een bepaald moment gaan meespelen: ja. rusten, trainen, verzorgen, en ja. dan uh, komt het resultaat als je de klasse in huis hebt.
0: Ja, dat is waar als je de klas in huis hebt. Hè? En die drive en die mentaliteit, maar ook die inhoud. Dat is mm -hmm. natuurlijk heel belangrijk. En, en Paul, uh, wat was dan het jaar dat je wereldkampioen werd? Of hoeveel jaar was dat later nadat je prof bent geworden?
1: Ja, dat ging allemaal razendsnel. Dus ik zal zeggen september 93. Uh, Profcontract getekend. Um, oh, het is 92. 92, he, want uh, januari is altijd het uh, kampioenschap van België. Dus uh, 92 getekend. Enkele maanden later, uh, uh, begin 93, kampioen van België. Dus en dan ga je dus met die trui dus mogen gaan rijden. En dan begin je aan het seizoen uh, 93-94. En dat ging van een leien dakje. Dus. Uh, Elke wereldbekercross dat er bijna gereden werd, scoorde ik. Dat begon al in Zwitserland. En dan werden we... Ah, in Heerlen was er ook nog eens een wereldbekercross. Echt? Ja, ja, die won ik dan ook. En dan uh, ga je op dat uh, eiland door. En dan werd ik eigenlijk begin 1994 wereldkampioen. Begin
0: 1994? Ah, dat ja. is gewoon, uh,
1: is ja, gewoon anderhalf maar...
0: jaar later. Een seizoen, Anderhal. een seizoen later. Ach, ja. ja, het tweede seizoen dat je prof werd. Ja. Oh, dat is bizar. En, en toen dat, heb
1: je... Sorry? Daar kwam, er, daar kwam er de Wereldbeker dan ook nog bij. En de, de nominatie van de fiets van de beste wielrenner van het jaar. En dat heb ik dan moeten afwerken tegen Johan Museeuw. Uh, die had alleen maar, maar de Amstel Goldrace gewonnen. <lacht> en uh, de crosser kreeg voorrang. Uh, ja, dat was, uh, dat was top.
0: Het was tof en mooi. Maar de Amsterdam Gold Race gewonnen. De Nederlands wedstrijd natuurlijk. Hè, die iedereen ja, wil winnen. Ja, ja. <laughs> Snap ik. En, en het stukje. Hè, want Die ene wedstrijd. Hè, want ik weet niet. Uh, in mijn ogen droomt bijna ieder, iedere veldrijder om wereldkampioen te worden. Ja. Het is jou gelukt om wereldkampioen te worden. Um, maar neem ons even mee. Hoe heb je die wedstrijd ervaren?
1: Um, ja, daar is wel wat aan vooraf gegaan dus misschien heb je in België weten ze dat uh, misschien wel maar bij jullie misschien wat minder dus um, ik heb een keer alles op alles gezet dus ik wou mij niet klaarmaken voor het Belgisch kampioenschap dat was in Sumanje hè? Dus in Sumanje werd dat een zware omloop ik zeg, ik ga mij daar niet, aan, niet op focussen ik ben met één ding content ik wist dat ik door het zand kon rijden ik had drie wereldbekercrossen gewonnen. Ik had het eindklassement al uh, op zak. Ik was eigenlijk de betere van het seizoen. Dus en dan, uh, als je dan nog op een parcours mocht gaan rijden, dus in het zand van Kokseide, ja, dan moet je durven zeggen van ik zet alles op alles. En ik ja. heb dat gedaan. Dus ik heb uh, geen Belgisch kampioenschap uh, gereden. Ik heb een ziektebriefje binnengebracht. Dat was niet nodig. Dus want ik was springlevend. Als ik had gereden, had ik... Negen kansen van het team gewonnen. Ja. Dus, nee, ik wou dat niet. Ik, ik wou niks tot mij nemen om te zeggen van twee keer pieken op een zeer korte periode. Uh, ik, ik wou dat absoluut vermijden. En dan heb ik uh, alles op kokzijde gezet. Dus nog wat kleine crossjes gereden. Niet te hoog gegrepen, zelfs een wereldbeker cross. Um, niet à blok gereden. Dus uh, ja. gewoon uh, als training. Ik, ik durfde dat wel.
0: Dat is knap, hoor.
1: Ja, ik durf dat wel. Ik, 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 ik moedig het nog altijd aan op tv. Ja, ja, ja. Uh, mijn, mijn, mijn baas, Michel Wuits, uh, ziet dat anders. Maar ik durf nog altijd zeggen van... Uh, van lekker op die manier rondkachelen. En dan uh, de dag later uh, in de grote koers waar dat je er moet staan om het klassement voor dit of dat of het kampioenschap fris voor de dag te komen. En dan uitpakken. Ja, ik vind dat. Dus je kunt geen heel jaar aan een stuk de spannen houden. Ja. Dus, maar voor mij was dat uh, op die manier verlopen. Dus een uh, paar oppers gebracht, uh, heel goed verzorgd, goed gerust zoals het uh, al eerder besproken is, een kampioenschap niet gereden. Dus uh, een cadeautje aan de anderen gelaten. Ja. En dat werd mij in dank aanvaard, want ik mocht op de eerste startrijs starten. Ja. In kokzijde, dus normaal mag dat niet. Dus, uh, dat was Waarom mag
0: dat normaal niet?
1: Nee, de kampioen van België krijgt die startpositie altijd toegewezen. En uh, daar was wat discussie omtrent, maar dat was Peter van Nabel die dat toen eigenlijk uh, dat kampioenschap won in Zoema. Ja. En uh, ja, nee, ik heb dat gelijk gekregen. Dus ik was de man van het seizoen, drie cross gewonnen. Ja. Ja. En startpositie verdedigd.
0: Maar dat is, dat is nog best wel bijzonder. Hè? Als je dus de man van het seizoen bent. Omdat je dan ook nog wereldkampioen kan worden. Dat je dat dus dan met die druk omgaat. En dat je dan op dat moment nog zo kan scoren.
1: Ja, ja. ja. Maar ik, ik heb ook geen overdaad gepleegd. Ik heb wel wat gewonnen. Gewonnen wat ik wou winnen. Uh, gewonnen wat ik moest winnen. Mm. Maar dan toch durven zeggen. Ik krijg die laatste cross niet. Ik ja. wil niet die tricolore trui die ja. ik eigenlijk binnen handbereik had, ja. he, dus, want uh, die, die ontbreekt er nu. He. Dus ja. ik ben maar twee keer kampioen van België, in Houthalen, Helgteren
2: ja. en in
1: Hoogstraten, dus maar niet ja. in Manje. en dan moet ik een keer bergop gaan rijden in, uh, op de muur van Gerardsbergen of in Heist op den Berg. Dat zijn crossen die ik niet heb kunnen winnen, dus, want nee. dat was nog altijd wel mijn probleem. Ja. Dus en daar kun je mentaal volgens mij niks aan doen. Nee. Nee. Ik heb ook een kampioenschap verloren in Overijs. Ik werd wel tweede, op ja. seconde van Erwin Vervekken. Ja. Maar dat blijft nog altijd voor mij een punt waar dat ik mij mee verzoend heb. Dus bergoprijden is moeilijker. Daar moet je nog meer voor uh, getalenteerd zijn. of van ja. moeder natuur wat meegekregen hebben.
0: Ja, ja en dan komt ook... Uh, je technische skills zijn iets anders natuurlijk. Je, komt gewoon, ook gewoon, je motor komt dan een stukje bij kijken.
1: Oeh, mij. Ja. Amai, heel goed. Ik, heb, ik, ik heb dat lang kunnen verdoezelen, denk ik. Ik denk dat ik zelfs crossen gewonnen heb, uh, dat ik zelfs niet in topvorm was. En dat, ja, ja. dat je dat dan toch kunt wegcijferen met, met je talent en met je bandendruk, met je ja. kennis op de fiets, je, ja. je, je lichaam verplaatsen om, om door de modder te rijden, om ja. door het zand te rijden.
0: Ja, je techniek,
1: ja. Maar, maar bergop is dat
0: Nee, daar kan je het niet meer verbloemen. Ik, nee, ik herken dat heel erg, weet je. Je kan heel veel verbloemen door je techniek, maar een berg op, dan komt het aan op je vermogen natuurlijk. En het stukje um, in aanlopen, want er was ook nog van alles met de media um, gebeurd in aanloop van het wereldkampioenschap. Um, of hè, er werd ook nog een mentaal spel gespeeld onder de renners.
1: Hoe, ja. hoe, hoe ging dat? Ja, maar dat is altijd wel. Zo. Dus uh, de ene is daar vatbaar voor, de andere totaal niet. Ik moet zeggen dat ik een porseleinen kindertje ben. Dus ik, als ze over mij negatief praten, dan, dan, ze, dan moet ik al iemand naast me hebben om te zeggen: Pol, daar ga je je toch niet laten vangen, jongen. Dat is toch, toch uh, lachwekkend. En, en op die manier. Maar dat was er niet vroeger zo iemand. Dus je moet dat zelf zien te klaren, want de mental coach bestond in de jaren negentig niet. Die moest nog geboren worden. Ja. Dus enkel de masseur en de dokter kon je daar wat raad mee, of aan je vriendin of aan je vrouw. Ja. Maar voor de rest... Dus de krantenkoppen die op een bepaald moment, dus de week vooraf, de pers, die hebben echt niks anders te doen dan over de coureurs te schrijven. Dus, ja, ja. Ook ja. over de kanshebbers in het wereldkampioenschap. Kok 94 op een bepaald moment aan de lijn. Of uh, in de krant, zal ik maar zeggen, het journaal uh, Richard Groenbouw. Hey, ja. dus, uh, mijn kameraad nu, maar in de tijd was dat uh, vrij hard dat dat gespeeld werd. En dan die journalist, uh, naam Montlipme, die had dan toch wel uh, het idee gevonden om aan Richard te vragen wie zijn eigenlijk de... Topfavorieten voor jou, Richard, voor dat wereldkampioenschap. En die begon er daar wat op te sommen. Hè? Dat ging van Pontoni tot uh, Adrie van der Poel en De Pie en daaraf. En, en, en die journalist die wist dan ook dat Herijgers ook meereed En dat hij gemotiveerd was en dat hij alles op dat kampioenschap zou gaan zetten. Die pikte daar stilletjes op in van, wat ga je dan met Herijgers doen? Uh, daar hou ik geen rekening mee, zei Richard. Uh, die zit er al wat door. <lacht> die is uh, overdaad gepleegd. Uh, heel veel hooi op zijn vork genomen. Ja. Uh, nee, dus, en dat prikkelde me wel een beetje zo. Dus, uh, ja. hè, als je dan heel het seizoen mee gedomineerd hebt. Drie crossen op rij gewonnen. Nog uh, eens een tweede in Luno er dan bij. Uh, ja, dan, dan ben je gewoon de man van het seizoen. Ja. En als je dan probeert laat neersabelen op die manier. Ik heb dat niet laten gebeuren. Dus nee. is dat schouderknopje vandaar gekomen? Ik, ik weet dat niet. Normaal niet. Ik denk dat ik heel heel content was dat ik de benen had die dat ik moest hebben en ja. ja, ik durfde dat wel. He, heb ja. in, in hoogdagen laten zien: hier ben ik.
2: Ja, ja. mooi.
1: Maar ik heb dat het nu niet meer, helaas. Ja, ik heb
0: een... <lacht> is dat helaas?
1: Ja, ik, ik vind dat je dat mag als je de betere bent van het pak of uh, in een discipline of is dat nu in een job dat je bekleed. Als je toch echt achter je job staat en je kunt dat dan ook nog beter dan iemand anders, dan mag je dat volgens mij af en toe eens een keertje tonen of, of ja. uit. Ja.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. Dan mag je gewoon fier zijn op je wat je doet. Ja, zijn, ja, ja, ja. En dat dan naar buiten communiceren natuurlijk. Daar heb je helemaal ja. gelijk in. En een stukje die wedstrijd. Hoe zorgde het dat jij in die focus was? En dat je jezelf niet liet afleiden door wat er in die wedstrijd gebeurde? Um, want volgens mij lag je niet meteen in winnende positie. Hè? Dus er, is, er gebeurt van alles in de wedstrijd. Hoe zorg je ervoor dat je gewoon als eerste over die streep komt?
1: Uh, ja, hoe gebeurt dat? Hè? Dus, uh, dat is op automatische piloot. Hè? Dus, want je kunt op niemand rekenen op dat, dat moment. Hè? Mm. Dus, uh, dus allemaal, je mag dan op iemand ingepraat hebben van het moment dat, ze, dat je aan die startlijn staat, sta je er alleen voor.
2: Yeah.
1: Geen mama, geen papa, geen vriendin, yeah. geen kindje van papa doe je best. Dan is de wereld veel te groot. Voor iedereen, denk ik yeah. dan. Yeah. Uh, dan sta je eigenlijk voor jezelf. Je eigen intuïtie... Uh, en dan reken je maar op, uh, wat heb ik gedaan hè, vooraf? Hè? Heb je goed getraind? Heb je alles gedaan zoals het uh, volgens de boekjes moet gebeuren? En dan hopen. Uh, zelfs, uh, ja, dan, dan, dan prevel je wel een gebedje. van: ik, ik hoop echt dat mijn benen me niet in de steek laten, dat ik loskom. Want die stress, ik, ik, ik wil, of dat nu voor een zakenman is, ik heb daar compassie mee. Met, stress, met, met mensen dat stress hebben. Hè? Mm -hmm,
2: mm -hmm. Dat
1: is het ergste wat er bestaat. Ja, uh, ja, ja. Is dat nu stress van armoede of stress van weelde of stress dat je iets moet binnenhalen? Of, of, maar voor sportmannen is dat ook zo. Hè? Dus, ja, ja, ja. Uh, ja. In Formule 1 is dat. Ja, ben ik er straks nog? Of ben ik er niet meer? Hè? Dat komt ja. daar ook nog eens allemaal bij kijken. Ja,
2: ja, ja. Ja,
1: ja. Uh, in koers is dat natuurlijk iets anders. Maar als je dan echt de kans van je leven hebt om, om iets te realiseren, om het misschien één keer in een mensenleven te behalen, ja. dan komt daar wat bij kijken. Dus, ja, ja.
0: Uh, ja. En jij voelt die stress toen?
1: Ja, ja, ja. ik herinner mij nog dat ik uh, die nacht zelfs uh, wakker ben geworden van een klappende deur in, in ons hotel. Uh, het hotel van de Pelgen. Op vijf, zes kilometer van het parcours. Heel leuk om daar iedere keer naartoe te rijden. Om vijf uur wakker. Om vijf uur. Dus wij sliepen vlak aan het strand. En dan ben ik opgestaan. Ik ben naar dat strand gewandeld. Heb ik daar een uurtje buiten geweest, denk ik. En dan terug, uh, terug in het bed gekropen. Maar slapen, daar was geen sprake meer van. Dus dat is, volgens mij is dat de hel. Als dat achteraf goed komt, dan is dat heel leuk natuurlijk om daarover te praten. Maar, ja. Maar echt, ik, ik leef nu nog mee, als ik commentator ben, hè? Uh -huh. en ik, ik, ik weet wat het die mensen op die eerste startlijn, en ook op die laatste, want dat is even ja. erg, hè?
2: Ja.
1: wat ja. die eigenlijk voelen. Dus, ja. uh, al hetgeen dat je ziet van, van lachende gezichten en, en van de, de witte tanden aan de startlijn,
2: ja.
1: vergeet dat, dat is zuivere fake, maar binnen woelt ja. binnen het en, 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 ja. en, 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 en daar is stress. En, en, en daar heb ik mee te doen. Ja.
0: Ja, ik, ik, ik herken dat zelf ook al, dat ik dat nog helemaal voel. Als ik commentator ben, dan voel ik helemaal wat die renners beleven op zo'n uh, zo moment.
1: Ja, ja, je kunt dat misschien wel onder controle krijgen, dus, maar ik niet.
0: Jij niet, nee, nee. Maar hoe heb je het dan toch voor gezorgd? Hè? Want je voelt het aan die start, maar dat startschot gaat, En wat gebeurt er dan? Want dan, als je, je dan iets stress hebt, dan ga je niet meer zo makkelijk door dat zand natuurlijk.
1: Nee, 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 en dan, dan ben je weg. Hè. Dus uh, voor de eerste keer in de geschiedenis, 98 man worden er op gang geschoten, want het was de profs en de amateurs te samen, dus een andere categorie. Dus uh, dat was de eerste keer dat ze eigenlijk die formule hanteerden. Uh, een redelijke valpartij van het moment dat ze het veld indraaien, en dan is alles gebeurd. Dus uh, dan laat ik op een bepaald moment, kies ik ervoor om uh, Richard Groenendaal te laten vertrekken. Erwin Vervekke, de opdracht te geven van rijd er naartoe en neem niet over. Maar die is daar nooit niet bij geraakt. Mm, die is daar mm. nooit niet bij geraakt. Nu nog niet.
2: <laughs> ah, nu nog niet.
1: <laughs> dus, uh, en dan hou ik dat gaatje open tussen de 15 en de 20 seconden. Dat is wel veel. hè? Dus uh, ja. er was een deel bij van moed. Maar ook wel een deel van, uh, van, uh, van sluwheid. Nee. Nou, als je in kokzijde een heel uur volle pak moet gaan rijden.
2: Ja.
1: Uh, dat is bijna onbegonnen werk. En dat kwam er allemaal goed uit. Dus want geluk is ook een factor die dat af en toe wel eens mag meespelen, denk ik.
2: Ja, ja. Dus
1: Richard die dat aan gelooft, hè, want die was uh, dat moment nog amateur. Ja. Volgens mij toch. Uh, ja. Uh, <clears throat> en die gaat er dan vol voor. vol een bak. Die denkt niet na. Kijkt niet achterom. Ja. Uh, weet niet dat hij daar met de leepste van het peloton uh, achter zich uh, zit rond te rijden.
2: Ja, ja. ja. Niet
1: moment ja. toch. Uh, en en ja, dan valt dat allemaal in een plooi. Dus ja. uh, ik kom dan seconde per seconde terug. Of ja. halve seconde per halve seconde. Ja. Blijkbaar is er zelfs nog een kleine valpartij geweest van, van Richard. Is nooit in beeld geweest, maar blijkbaar uh, is dat. Ja. Jaren later is dat dat hij dus ook nog... Is, 3 drie, vier seconden cadeau heeft gedaan aan mij. Ja, 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 ja. Ja. Anders had dat nog anders geweest. Dus maar het ja. uh, verloop zou uiteindelijk ja. hetzelfde geweest zijn.
0: En toen je bij Richard bent gekomen... Was dat deze wedstrijd toen je hem een schouderklopje gaf?
1: Direct, ja. Tijdens een
0: wereldkampioenschap. Ja. oké. Ja.
1: ja, ja, ja. Dus uh, dat is dat geweest. Dus, uh, maar sommigen zeggen van... Heb je dat dan voorbereid? Ik zeg, ik heb niks voorbereid. Dat is spontaan gekomen. Uh, ik, ik denk dat ik heel afvorens was en dat ik heel gelukkig was, dat ik uh, reed zoals ik moest rijden, dat ik vooraan aansluit op een heel belangrijk tijdstip met twee ronden voor de boeg. Dat is het uh, ideale scenario, denk ik nog altijd. Nou, was
0: dat niet een mentaal spelletje dat je aan het spelen was? Oké, okay, nu schouwt ik op, ik ben er, kijk zo goed ik ben en dat
1: nou, je... Ja, 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 dat, dat is ook zo. En uh, ik heb dat al eens een keertje verteld, maar die begon van het moment dat ik dat deed, hè begon die sneller te rijden. Die was zo uh, geprikkeld, in zijn gat gebeten, dat hij een tandje bijschakelde. Die begon te zeggen, wat heb ik nu in godsnaam gedaan? Ik had dat niet mogen doen. Ik heb hem kwaad gemaakt, dacht ik. Ja. Maar dat duurde, dat duurde niet lang. Dat waren de laatste, de laatste stuiptrekkingen. Ja. En vanaf toen is het allemaal in de juiste plooi gevallen.
0: Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen, dat, dat, ik dat, dat je dat zou doen. Want als jij dat bij mij zou doen, en je geeft een schouderklopje, dan zou er wel iets bij mij in mij komen, als je dus heel lang op winnende op positie hebt gelegen. Komt iemand bij je, geeft schouderklop, dan word ik boos. Worden. Ik zal het eens laten zien. Een ja. tand, en dan, dan draait je jezelf dus leeg. Dat,
1: dat kan twee kanten op. Maar als je natuurlijk al, al, al 40 minuten volle bak hebt gereden, en je laat je daaraan vangen, en je gaat dan nog een tandje bijschakelen, dan weet ik niet... Ik zou misschien met mijn ervaring, ik ben dan ook tien jaar uh, ouder dan, dan Richard. Ik zou, uh, als ik iemand zie komen, ik wacht erop. Echt waar, ik wacht ja. erop. Ja, ja, ja. Als ik iemand van twintig seconden zie terugkeren naar vijftien en naar tien, dan ga ik zeggen: Kom maar jongen, die, ja. die tien laatste seconden. Ja. krijg ik een cadeau, maar ik ga wel hersteld zijn.
2: Ja. Maar dan... dat is het, hè? Ja, ja. Dat, is ja dat, is
1: keuze, dat is een keuze dat je maakt. Maar ik ja. pak die, die optie. Ja. Ik ga niet meer leegrijden om dan
0: ja.
1: uh, gefolterd te worden.
0: Ja. En vervolgens hè, zie je dat Richard breekt. En hoe zorg je ervoor dat je dus in die focus komt? Want op het moment dat je al aan winnen gaat denken, dan ga je foutjes maken. Of? Hoe ja. deed je dat?
1: Maar dat, dat is heel raar. Dat is echt heel raar. En ik, ik hoop dat de meeste mensen hetzelfde ervaren dan ik. Ik heb nooit één seconde aan geld gedacht. Nee. En ook nooit aan iets, aan iets anders. Van hoe gaat mijn wereld er nu plots uitzien? He, dus, want ik was een garnaal in het... Uh, in het uh, he, tot, totdat ik kampioen van België werd, was ik een garnaaltje in het veld rijden. Dus ik kreeg... Uh, ik ga dat in Belgische frangen zeggen. Ik kreeg 6.000 Belgische frank. Ik weet zelfs niet hoeveel gulden dat dat... Nee,
0: ik weet ook niet hoeveel euro het is.
1: Dat moeten we gaan opzoeken. Dus plots kreeg ik 40.000. Dat is 1.000 euro. Terwijl ik vroeger maar 150 euro startgeld kreeg. Oh ja. Dus dat was al een stap. Dus, maar echt, ik heb nooit, nooit gedacht van, van wat gaat dat mij opleveren. Uh, niet doen, nie, nie, nee. volgens mij niet aan denken aan het financiële aspect. Dat, dat komt dan misschien wel als ja. dat moet komen. Ja.
2: Ja. Ja,
1: daar ben ik gerust. Uh, want als je dan daar nog uh, met het rekenmachientje op de gidon ja. moet gaan rijden, dat werkt dat, dat normaal niet. Nee.
2: Als een
0: verkeerde motivatie natuurlijk om iets te realiseren.
1: Ja. ja, maar ik, heb, ik, toen, ik ga dat nog vluggen meegeven, van, uh, toen dat ik kampioen van België werd, hè, toen werkte ik nog. Dus ik was mm -hmm. altijd ingeschreven als. Uh, loontrekkende, kreeg ik wel uh, een, een, een aanbod om, om, uh, om 400.000 uh, Belgische frank te krijgen als ik mij liet kloppen. Als dus, ja, je ooit... liet
0: kloppen? Ja,
1: ja, om de koers te verkopen, zeg maar. Ja, en, ja. En, en ik heb dat op tv gezegd, vandaar dat ik het tegen jou ook wel durf ja. te zeggen, dat kwam van Danny De B. Oh ja? En die was razendsnel aan de finish. Dus en, ja. ik heb daartegen moeten sprinten. En ik heb dat geld niet aanvaard. Ja. En ik heb, ik heb ook niet die formule gehanteerd van nee. de winnaar betaalt. Niks nee. van. Nee. Recht toe, recht aan. En ja. ik won, ik won, ik won, ik won. Maar normaal was dat voor mij veel geld. Hè, want dan moest ik een heel jaar voor naar de steenfabriek gaan werken. Ja. Ja. En heb ik dat niet aangepakt. Nee. Misschien ben ik daar wel coureur geworden.
0: Ja. Nou, ik geloof daar wel een stukje in. Want het gaat, om, het gaat niet om het geld. Het gaat om of je iets echt wilt en of je er, er energie van ja. krijgt en blij van wordt. En als die weggaat, dan ga je niet presteren. Dus uh, ik kan me wel voorstellen dat het bij je heeft gedragen.
1: Ja, ja misschien wel. Misschien heb ik wel uh, ja, heldere momenten
0: gehad. Ja. En hoe was het dat toen om wereldkampioen te worden? Welk? Hoe, hoe was het toen om wereldkampioen te worden?
1: Ja, dat is, dat is geleefd worden. Dat, is uh -huh. echt, uh, dat, dat begint van één minuut na dat uur dat je daar uh, hebt gezocht... Is er een andere wereld?
2: Nee. Dat begint
1: al met het truitje trek. Van, uh... En toen heb ik zelfs een keuze moeten maken met de VTM. Dat was, uh... ik ga niet zeggen de regionale, maar dat was een zender die dat ook heel veel voor, voor de koers deed. En Sporza, de BRT was dat toen nog. Die wouden we allemaal, allebei wel in het journaal hebben. Dus, hey, want de wereldkampioen in Kokseiden, in eigen land... Daar moet je zijn. en, en, en Ik herinner me nog dat Michel toen zei van Paul, kan ik op u rekenen? Ik zeg, absoluut, Michel. We gaan de anderen flikken. <laughs> en ik heb sindsdien nooit nog iets voor VTM'en te doen. En ik ben, ik ben de man geworden bij, uh, bij de BRT, bij Sporza nog altijd.
0: Nog altijd. Dat dus was toen een tactisch moment tegen Michel te zeggen, die nu jouw collega is, om toen te zeggen, we gaan ze flikken.
1: Ja, 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 dat is effectief gebeurd. En ik zat op dat podium en achter mij zat hij aan mijn truitje te trekken. En ik kijk onder mijn arm van Michel. Je gaat toch met ons mee. Ik zeg, hallo Michel, we gaan ze flikken.
0: We gaan ze... Toen was je al bezig met je stappen na je carrière.
1: Ja, stel je maar eens voor. Dus, maar uiteindelijk is dat wel op die manier uitgedraaid. Maar het een heeft met het andere wellicht niks te maken. Nee, maar nee. het is ja, wel leuk dat, dat, er een, uh, dat er een verhaal aan past.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja. En nu, hè, want um, je bent ondertussen alweer jaren gestopt. Hè? Want hoe lang is het geleden dat je je laatste wedstrijd hebt gereden?
1: Ja, dat moet 99 geweest zijn. 99. Ja.
0: Goh. Dat is, dat is lang geleden hoor. dat is al ruim ja, 20 ah, jaar ja. geleden. Net
1: voor de eeuwwisseling.
0: Ja. Net voor de eeuwwisseling, ja. Hé hey Paul, als je dan terugkijkt van... Um, hè, naar, je, naar je sportcarrière en nu in het dagelijks leven wat je nu doet. Ja. Um, ik ben altijd heel erg, ik maak heel erg die vergelijking ook altijd van... Hè, het, het leven, dat is pas topsport, dat is mijn motto. Ja. Um, zijn er ook nog skills en dingen die je vanuit je sportcarrière hebt geleerd... die je nu nog toepast en je denkt van... Oké, okay, dat was zo waardevol dat ik dat toen tijdens een sport heb gegeven... Uh, geleerd, uh, die ik nu nog gebruik?
1: Uh, weinig. Ik ben, misschien ben ik de slechtste, het slechtste voorbeeld dat er momenteel... <tie> maar <laughs> ik doe alles op mijn gevoel. Hè. Ik heb dat ja. vroeger zo geleerd en ik ja. doe dat nu nog. Ja. Mij um, kun je natuurlijk nooit, nooit verrassen met, uh, met roken of met, uh, met alcohol. Ja. Uh, ik ga mij ook nooit aan iets wagen dat ik de dag erop voor... Uh, voor 700.000 kijkers moet gaan praten op tv, dan ben ik nog altijd prof.
2: Ja, ja, ja. Ja, dan
1: ben ik uh, een amateur die dat vroeg gaat slapen en, en die dat daar eigenlijk een klein beetje naartoe leeft. Naar dat ja. enige, dus je, je doet
0: het eigenlijk nog gewoon steeds, want het is precies hetzelfde
1: ja, dan. Ja, ik denk dat wel. Ik ja. denk, ik denk dat wel.
2: Ja.
1: Onbewust, niet ja. dat, uh, dat ik daar een voorbeeld van kan geven, van hoe kan dat nu, uh, dat je nog altijd uh, op die manier door het leven gaat. Ja. Ik ga nog altijd uh, met de kippen slapen. Dus uh, na, na half elf zal ik nooit... Uh, dan lig ik al lang in mijn bed.
2: Ja, mooi ja. ja.
1: Maar dat zijn zo van die kleine dingen. Dus en zeker als ik met de motor rijd. En, en zeker als ik in de Tour de France, vive le vélo, uh, dan kom ik op mijn kamer. Dan, dan plof ik neer en, en op één minuut slaap ik dan. Want zaterdags ja. begint dat weer, hè, de volgende ja, ja. etappe. Dan moet je de mensen weer gaan ophalen ja. om, uh, om acht uur s morgens, om naar de start te rijden. Ja. Drie weken aan een stuk. Ja, dat is, uh, is profdiscipline. Of je, je redt het niet, je haalt ja. het niet.
0: Nou, je zegt dat je een slecht voorbeeld bent, maar je bent een heel goed voorbeeld. Want je doet, je doet het alleen omdat het voor jou zo natuurlijk gaat. Mm. Uh, we hebben jou is dat zo automatisch, ben je er niet bewust van. Um, maar je zorgt dus nu nog gewoon heel goed voor jezelf. Want je weet gewoon, als je goed voor jezelf zorgt, dan kan je nu in je werk ook nog steeds... Ja,
1: ja maar, maar, dat ene, maar dat ene, dus uh, na mijn carrière ben ik eigenlijk vrij brusk uh, gestopt. En, en, en normaal wordt er verwacht dat je dan uh, toch gaat uitbollen. En ik heb dat niet gedaan. Dus, en, ik, uh, en ik fiets nog niet.
0: Dus nee? Helemaal niet meer?
1: Nee, nee, nee. Ga nee. En, en wijk... wij
0: niet meer fietsen samen, Paul?
1: Ja, bij u wil ik wel eens een keer fietsen. <laughs> maar fietsen nee, ik maar dan ik niet? Nee, ik doe dat heel, heel weinig. Ik heb wel een fiets, meer dan één, want ik ben een verzamelaar. Ik denk dat ik er twintig heb. Maar ik, eh, ik zie er tegenop om er eentje van stal te halen en om te zeggen... Nu ga ik eens lekker fietsen. Ik heb dat gevoel kwijtgespeeld omdat ik eh, iets te diep in mijn... Eh, carrière heb getast, denk ik.
0: Ja, ja bij je te veel, op het einde van je carrière te veel ja, te
1: gegeven? Ja, dat, dat einde, dat is niet goed geweest, dus uh, ik nee? heb dat gerokken, uh, omdat, omdat er nog altijd financieel iets meer mee te verdienen was, dan met terug te gaan
2: werken,
1: ja. en dan ga je te lang bezig blijven. Ik heb, ah, uh, ja. jij, bent, jij bent slimmer geweest, denk ik, je ja. hebt gewoon uh, gezegd van ik, tot hier en niet verder. Ja.
2: Ja,
1: maar ik heb dat uh, ja, uitgebuit of, of mezelf uitgebuit ja. en, en iets te lang blijven rijden.
0: Maar dat is dus wat je net zei, want je zei, ik heb eigenlijk niet aan het geld gedacht, maar op een gegeven moment is het later in je carrière omgeslagen dat je dat wel bent gaan doen. En toen ja, ben je te lang door ik
1: het, dan gaat het fout. Ja, ja, dan gaat het fout. Dat is dat, dat, is dat ik bedoel, dus ja. dan gaat het fout. Ja. Dus uh, ik herinner mij nog, dat, het, dat allerlaatste jaar kreeg ik van iemand een uh, BMW-motor,
2: Mm -hmm. Als ik
1: voor hem nog een crossseizoen zou uh, afwerken. Mm -hmm. En die motor heeft me dan <coughs> toch weer uh, overhaald om dat nog mm. te doen. Het dus ja. ja. maat is afgelopen. Ja. De motor is er gekomen, maar de rest ja. uh, niks.
0: Nee, maar dat is het. En wat jij net eigenlijk heel mooi zei, is ik luister altijd naar mijn gevoel. Ja. Dat je dat nu doet. Maar dat heb je dus toen genegeerd.
1: Dat heb ik genegeerd. En, en, en vandaar dat ik ook perfect weet wanneer het fout uh, zou kunnen lopen of gaat lopen. Dus ja. ik mag me daar niet, niet, niet aan. Dus ik, ik zal nog wel foutjes maken, denk ja. ik. Dus, uh, maar normaal gezien niet dat er andere mensen bij betrokken zijn. Dus uh, ja. die laat daar een uh, geweldig nadeel van kunnen ondervinden.
0: Ja. Ik vind het ook wel voor uh, een hele mooie boodschap. Dat het belangrijk is dat je trouw mag blijven aan je gevoel. En als je uiteindelijk andere belangen krijgt... Ja. ...dan dat je er zelf plezier van hebt... ...maar dat je het denk ik doet voor het geld... ...of voor de prestatie, of voor de eer... ...dan ja. gaat het verkeerd.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dus uh, dat heb ik ook ervaren. Ja,
0: ja, ja. En um, het is niet altijd makkelijk om naar je gevoel te luisteren?
1: Um, nee, nee, nee. En zeker niet als er uh, andere mensen bij in het spel zijn. Hè? Dus, uh, ja. Dan is dat een moeilijk soms. Hè? Ja. Dus, ja. Want uh, je hebt dan een vrouw die dat ook misschien andere ideeën heeft. En er is ook een dochter die dat ja. uh, misschien wel eens anders denkt. Dus maar... Ik leg mij bij de situaties neer. Dus ik, ik heb mijn job en die ja. probeer ik goed te doen. Dus en daar ja. ben ik wel vrij in, in van. Uh, hè, dus want ik heb uh, heel veel opdrachten met een motto gehad. Dus en, ja. uh, zolang dat ze daar niks tegen inbrengen, ja, dan uh, kun je eigenlijk doen wat je wil. Ja, ja.
2: ja. Mooi.
1: Als ja. ze zeggen van, ik wil niet dat je dat nog doet, dan, ja. dan, dan begin je te knijpen natuurlijk.
0: Ja, dat is sowieso. Dat heb je helemaal gelijk in. Ja. 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 Hey, Paul, supermooie... Uh, uh, dingen die je met ons deelt. En als je nog één ding meegeeft, wat je als je terugkijkt naar uh, je sportcarrière, maar misschien ook de wijsheid die je de afgelopen jaren hebt gekregen door hè, de vele wedstrijden waar jij commentator bent geweest, mm -hmm. um, wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die je mee wilt geven aan de luisteraar of aan de lezer van mijn boek die uh, heel ambitieus zijn en veel willen winnen? Of wat is dan de belangrijkste boodschap?
1: Uh, ik denk in vooral eerlijk zijn met, met jezelf. Uh, dat is uh, in, een van de belangrijkste eigenschappen. Je gaat daar zoveel pijn van hebben om, om iets uh, fout te doen en daar achteraf niet vanaf te geraken. Uh, je geweten niet in de steek laten. Dus uh, niet bedriegen is beter eigenlijk. Uh, hè? Dus, want uh, dat bestaat. Hè? Dus een geweten dat. dat, dat dat heb je in je. En sommige mensen, als je echt uh, van inborst uh, eerlijk bent, of heel goed bent voor de medemens, dan moet je daar voorzichtig mee omspringen. Dus, uh, want dat komt terug, terug boven. En het is niet de bedoeling dat je je leven lang gaat boeten, omdat je eens één keer een foutje hebt gemaakt. Ja. Dus uh, met, met, met Richard Groenendaal, ik haal dat nu aan, aan nog eens een keertje. Hè? Dat schouderklopje, dat is voor hem pijnlijk geweest. Ik, ik weet dat, ik heb dat ervaren. Uh, ik zou dat misschien niet meer doen. Uh, ik heb daar heel veel mensen gelukkig mee gemaakt, maar dat weegt niet op tegen die paar mensen dat je heel ongelukkig hebt
2: ja, ja, ja. En
0: hoe zorg je ervoor dat je dus naar dat geweten luistert?
1: Um, ja, ik, ik probeer er nog redelijk fatsoenlijk door het leven te gaan. En uh, dat is niet altijd even makkelijk, hè, want uh, als je ouders hebt, uh, of, of je ouders verloren hebt op jeugdige leeftijd, dan is dat een heel ander verhaal. Hè? Dan, word je, dan word je eigenlijk wat, wat, wat wilt. Je kunt doen wat je wilt. Uh, ik ben ook gescheiden. Dus uh, dat is ook al zoiets. Hè? Misschien dat dat niet zou gebeurd zijn als je ouders hebt. Want dan, uh, dan ga je misschien luisteren naar de raad van die, van die mensen. En dan, ja. uh, maar dat is nu eenmaal zo. Dus uh, ja. er zijn fouten. Ja, dat
0: is ook zo. Er zijn fouten. Niet en...
1: bij, bij iedereen, denk ik.
0: Ja. En we zijn allemaal mensen, hè? dus aldoende leert men natuurlijk.
1: Ja, ja, normaal gezien wel.
0: Ja, normaal. Ja. Ik ga ervan uit dat de mensen die nu luisteren, die aldoende leert men. Ja,
1: ja daar ga ik op vooruit. Aldoende leert men. Het ja.
0: zijn altijd uitzonderingen, I know, maar. Ja, ja. Hey Paul, dankjewel voor jouw tijd. Super tof dat, je, uh, ja, dat ik jou mocht interviewen.
1: Graag gedaan. Dus uh, je bent me altijd bijgebleven. Vandaar onze, uh, ja, onze ontmoeting hier nu. Hè?
0: Ja, we zijn, we zijn samen een keertje wezen, uh, in het zand fietsen.
1: Ja, ja, ja dat, dat weet ik nog. En dat was in ja. Kalmthout.
0: Je was in Kalmthout, ja. Je
1: was een uh, ja. vleidige student.
0: Ja, ja, super top. Ja, ik moet nu nog elke keer aan jou denken als ik door het zand rij. Uh, ja, handen los, weet je wel. Ja, en ja. Bovenop
2: heb... op het stuur. Bovenop
0: het ja. stuur, handen los. En ja. ook gewoon... Dat zeg ik ook altijd zeg maar, in de clinics die ik geef. Je niet een stuur knijpen, maar die vingers los. Gewoon
1: zo. Oh, oh, ja, 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 dat is allemaal verloren energie dat je knijpt. Ja. Dus uh, ja, in het zand kan er niets gebeuren.
0: Nee. nee. En door blijven trappen.
1: Ja, ik, ik kan nu... Uh, want ik heb daar straks verteld dat ik uh, zo wat uh, kampjes geef. Hè, dus, uh, ja. uh, voor kindjes. En uh, dan zijn er bij die dat dan doorgroeien naar vernieuwelingen. En dan zie ik die in een zandstrook rijden. En die zetten dan die handjes bovenop het stuur.
2: Ja, dat is
0: mooi, hè? Ja, ja. <laughs> mooi als studenten je raad opvolgen, heel erg mooi.
1: Ja, en dan denk ik aan dat liedje: waar zijn die handjes? Ik wil ze zien. Ah! <laughs> nee, maar, maar natuurlijk is dat allemaal veranderd, geëvolueerd. Want die handjes moeten nu ook, terwijl je door het zand rijdt, schakelen af en toe. Ja, dus dan is dat anders, dan wordt het een ander verhaal. Dus maar uh, ja, tijden evolueren enorm.
0: Ja, ja, dankjewel. ja mooi. Dankjewel. Ja, dat was weer een heel mooi interview met Paul. Heel bijzonder interview dat ik hem mocht interviewen. En dat we na lange tijd, dat ik hem echt ja, al mijn vragen mocht stellen over zijn sportcarrière. Hoe hij wereldkampioen wist te worden. Hoe hij dat nu doet. En ik vind het zo bijzonder om aan Paul te merken um, dat het voor hem zo vanzelfsprekend is om nog steeds als topsporter te leven. En ik geloof er echt een beetje als je topprestaties neer wilt zetten in welke tak van sport dan ook. Het is belangrijk dat jij goed voor jezelf zorgt, dat jij voor een goede basis zorgt. En dat is het fundament waarmee je dus topprestaties kan neerzetten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Mocht je dit, deze podcast leuk hebben gevonden, eh, zou je me enorm helpen als je een review schrijft op iTunes... En ik weet zeker, als je dit interview met Paul interessant vindt, dan vind je waarschijnlijk ook het interview met Bobby Traxel, de vorige podcast, interessant. En natuurlijk, ik heb een interview opgenomen met Thomas Dekker. Die vind je ook super waardevol. Nou, ga, scroll even door het lijstje. Ik heb natuurlijk ondertussen zoveel mooie, inspirerende gasten geïnterviewd. Thanks voor het luisteren en tot een volgende keer.